0: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality SK.
1: Nepovedala by som, že sa máme báť. Rozhodne pánika ani nervozita nie je na mieste, ale je dobré spozorniť, My sme už spozornili. Áno, pozorujeme za posledné dva týždne nárasty tých denných prípadov, čiže je to dôvod na spozornenie a zamyslenie sa, čo s tým treba urobiť. Pokiaľ teraz nič neurobíme, ak by sme nechali voľne sa ten vírus šíriť, tak sa to môže vrátiť. Dokonca môže to byť ešte horšie ako predtým.
0: Korone sme ešte neunikli. Druhá vlna pandémie nám už mo Alexandra Bražinová. Hlavným dôvodom obáhu sú opätovne narastajúce čísla pozitívne otestovaných. Kľúč k vysvetleniu pritom leží priamo za našimi hranicami.
1: Momentálne, pravdopovediať z epidemiologického hľadiska, je vhodné, aby sa dalo otestovať úplne každý, kto prichádza zo zahraničia, bez ohľadu na to, či prišiel z Rakúska, Maďarska alebo Brazílie.
0: To je sa podľa vás teda málo?
1: Nedá sa to takto jednoznačne povedať. Dôležité je, aby sa testovalo cielenie, aby mal možnosť sa dať otestovať každý, kto je v riziku, že je nosičom toho vírusu. V súčasnosti, momentálne, je to každý, kto prichádza zo zahraničia, pretože už nemôžeme hovoriť ani o bezpečných krajinách. Aj tie krajiny, ktoré sme ešte pred týždňom dvomi považovali za bezpečné, dnes už bezpečné nie sú.
0: Na dovolenku primory by sme teda tento rok mali zrejme naozaj zabudnúť. No a ak už plánujeme stretávanie sa s neznámymi ľuďmi, vyhýbajme sa uzavretým priestorom a nezabúdajme ani na základné protiepidemické pravidlá, teda rúška ako aj zvýšenú hygienu.
1: Ideálne momentálne je niekoľko vecí. Prvý krok – necestovať. Momentálne je leto. Ideálne miesto na stretávanie. Relatívne bezpečné, vo veľkej miery bezpečné sú vonkajšie prístory. Čiže áno, môžem ísť na kávu, môžem sa stretnúť, môžem si dať dole ruško, ale sedím vonku. To je úplne ideálne.
0: Pandémia koronavírusu teda rozhodne nie je ešte minulosťou. Na svet s rúškami si tak asi budeme musieť zvyknúť. Prvá vlna nás však naučila, že kľúčová je rýchlosť nie je plošnosť proti epidemických opatrení.
1: Je pravdepodobné, že budú prebiehať takéto vlny. A je pravdepodobné, že vždy budeme musieť niečo urobiť, nejaké lokálne opatrenia, ktoré sa budú týkať len toho územia, kde sa vyskytlo to ohnisko, zvyšok krajiny bude fungovať normálne. A keď to tam odoznie, tak aj v danom regióne sa to otvorí.
0: Čiže tie blackouty premiérové povedzme nehrozia.
1: Sľuby to nemôžem, ale...
0: pohľadu to nemá dôvod epidemiológie.
1: Nemá to momentálne dôvod.
0: Nádejou v boji s je predovšetkým účinná vakcína tá by ale jednu z najhoroznejších skupín obyvateľstva, teda seniorov, ochrániť vôbec nemusela.
1: Zatiaľ sa teda nepotvrdzuje účinnosť tej vakcíny u starších ľudí, čiže starších ľudí, teda ak, ak tá vakcína dopadne tak, ako to vyzerajú tie dotarajšie štádia skúšania, tak je možné, že napriek tomu, že sú riziková skupina starších ľudia, tak ich nebudeme očkovať. Lebo im to nepomôže? Lebo im to nepomôže, alebo teda nepomôže im to v dostatočnej miere. Ale naopak budeme očkovať deti a rodinných príslušníkov starších ľudí aby sme urobili okolo nich takú ochranu.
0: Ešte sme ani nestihli zabudnúť na ľudoprázdne mesta, pozatvárané obchody, školy či reštaurácie a odborníci už opäť dvíhajú varovný prst. Druhá vlna pandémie koronavírusu je možno už doslova za rohom kým veda nepríde zúčinou vakcínou, nad pandémiou, sme nevyhrali, a zrejme si budeme musieť zvyknúť na svet protiepidemických restrikcií s najmä povesnými rúškami. Tvrdí prerano nahlas epidemiologička Alexandra Bražinová.
1: Dobre by bolo, keby zostali z toho pohľadu bezpečnosti proti infekcií ešte minimálne po tú dobu, kým zase nám výrazne poklesne výskyt prípadov na Slovensku alebo kým bude vakcina.
0: Ako teda bude vyzerať letos s A kedy? A či vôbec už bude čiemo môže odovzdiť A prečo je tou najlepšou odpovedou na takéto pandémie? Vrán nahlas nám to prezradí epidemiologička Alexandra Bražinová. Je to rok 30. júna. Pekný deň vám želá Branibor občianský. Vrán na podcast pravodajského portálu actuality.sk. Pri mikrofóne vítam Aleksandru Bražinovú epidemiologičku z Lekárskej fakulty Univerzity Komerského. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Začal by som rovno vašim citátom alebo parafrázou. Druhá vlna je za dverami. a Už vidíme, že nám nejaké čísla stúpajú. Máme sa bať?
1: Nepovedala by som, že sa máme bať. Rozhodne pánika ani nervozita nie je na mieste, ale je dobré spozorniť. My sme už spozornili. V takom medzinárodnom kontexte ešte nie je jasné, nedohodli sa odborníci, či, či a kedy už hovoríme o druhej vlne alebo či hovoríme o druhom vrchole prvej vlny. V podstate to ani nie je dôležité. Dôležité je, že áno, pozorujeme za posledné dva týždne nárasty tých denných prípadov, čiže je to dôvod na spozornenie a zamyslenie sa, čo s tým treba urobiť.
0: Predsa len ešte máme v živej pamäti tie každodenné povestné premiérové tlačovky a tie ústredné krízové štáby, kde ale sme počúvali každý deň tie čísla, teraz to vymizlo. Vráti sa tá doba, teda že zase budeme pozorne sledovať každé to číslo a vrátime sa k tým rúškam a odstupom a všetkému.
1: To je ťažké povedať, čo a v akej miere sa vráti. Je možné predpokladať, že nejaké obmedzenia sa vrátia do istej miery, pretože ten vírus tu ešte stále je. Nielen v zahraničí, kde stúpajú veľmi rýchlo denné počty nových prípadov, ale aj u nás na Slovensku.
0: To, ako to u nás stúpa dôvodom je čo? Že ľudia chodia von na dovolenky alebo pracovne prípadne chodia sem nejakí kamionisti a tak ďalej?
1: Hlavný dôvod je, že sa otvorili hranice, ľudia začali cestovať, aj nám sem prichádzajú cudzinci, aj sem prichádzajú Slovaci, ktorí boli v cudzine. A keďže väčšina krajín európskych a mnohé krajiny svetové majú vyšší výskyt ochorení COVID-19 ako my na Slovensku, tak je v celku logické, že po otvorení hraníc začíname znova zachytávať prípady, ktoré sú z veľkej miery importované, čiže zavlečené, ale máme aj miestne prípady.
0: Žijeme v globálnom svete, čiže zavrieť sa do nejakej škatule asi nepôjde, čiže... Kedy bude ten zlom podľa vás, alebo príde nejaký zlom, že sa teda vráti to, čo sme zažívali pred pár mesiacmi, v tom marci?
1: Zavrieť je nereálne a je to aj nežiaduce, Ako sme videli, tie dopady na ekonomiku sú, sú veľmi zlé a to nechceme. Znamená, že pravdepodobnosťou to však ani nie je potrebné, pretože už teraz veľa vieme na to, aby sme to mohli manažovať tak, aby sme teda snaď zvládli aj tú zdravotnú stránku, čiže aby sme nemali veľa ťažko chorých a aby sme nemali umrtia a zároveň, aby tak ekonomika nie, netrpela.
0: Znamená to, že už, lebo dôvodom vlastne aj tých opatrení v tej prvej vlne bolo, aby sa nakúpili prístroje, ventilácie, aby sa vlastne nemocnice nezahltili, už by to asi malo byť vyriešené. Čiže už sa nevráti taká tá tvrdá karanténa podoba tej prvej vlny, podľa vás?
1: To tiež je ťažké predpokladať, ale pokiaľ teraz niečo neurobíme, ak by sme nechali voľne sa ten vírus šíriť, tak sa to môže vrátiť. Dokonca môže to byť ešte horšie ako predtým. Z viacerých dôvodov, jeden z nich je ten, že keďže my sme ako Slovensko Slováci sme nezažili tú ťažkú situáciu ako mnohé iné krajiny. Tak veľa ľudí má pocit, že je to len zbytočné strašenie, že sa nemáme čo bať. Teraz, keď nám začínajú prichádzať ľudia zo zahraničia a dávajú sa testovať a odchytávame tie pozitívne prípady, tak toto je ten kľúčový krok, ktorý musíme robiť vo veľkej miere, pretože je veľmi pravdepodobné, že sa nedávajú testovať všetci, čo prichádzajú zo zahraničia.
0: Testujú sa podľa vás teda málo.
1: To je op- ťažká otázka povedať, že koľko testov denne je dosť. Nedá sa to takto jednoznačne povedať. Dôležité je, aby sa testovalo cieľene, aby mal možnosť sa dať otestovať každý, kto je v riziku, že je nosičom toho vírusu. Ale teda je treba povedať, že v súčasnosti momentálne je to každý, kto prichádza zo zahraničia, pretože už nemôžeme hovoriť ani o bezpečných krajinách, lebo vidíme za tie posledné dni, že sa vyskytujú ohnízka aj v Čechách, aj v Chorvátsko a tak ďalej, čiže aj tie krajiny, ktoré sme ešte pred týždňom dvomi považovali za bezpečné, dnes už bezpečné nie sú. Globálny svet. Globálny svet, presne, pretože tam prichádzajú ľudia z iných krajín, kde je vyšší výskyt a je úplne prirozahné, že ten vírus sa šíri. Čiže momentálne pravdu povediať, epidemiologického hľadiska je vhodné, aby sa dalo testovať úplne každý, kto prichádza zo zahraničia bez ohľadu na to, či prišiel z Rakúska, Maďarska alebo Brazílie.
0: Išiel by som do Viedne alebo do Prahy, tak mal by som ten test absolvovať. A myslíte ten PCR?
1: Áno, myslím PCR, čiže stier z nosa a hrdla. A áno, presne tak, pokiaľ ste neboli niekde, kde ste sa vyložene priviezli až na miesto určenia vlastným autom, s nikým ste sa nestretli, nenavštívili ste žiadne verejné priestranstvo, tak akože v takomto hypotetickom prípade by ste sa nemuseli dať testovať, ale pravdu povediac, to je veľmi...
0: Absurdne, lebo však stačí výťah napríklad, že?
1: Stačí výťah, stačí benzínová pumpa, stačí reštaurácia... Toaleta. Toaleta, presne. Dobre,
0: čiže vaše odporúčania v týchto dňoch čo máme a nemáme robiť. Lebo poviem príklad. Idem na kávu, prídem tam s rúškom, potom si to rúšku dám dole a rozprávam sa s kolegami, kamarátmi, pijem kávu. Prídem, to trošku absurdné.
1: Áno, to je situácia, ktorá nie je úplne bezpečná. Ideálne momentálne je niekoľko vecí. Prvý krok, je necestovať.
0: Čiže dovolenky doma.
1: Dovolenky doma na Slovensku.
0: Ale doma znamená, že to je bezpečné, že išiel by som jem do šťavnice, dozvolená na nášíravu.
1: Zase je to bezpečné iba do istej miery, ak pôjdem niekam a zrovna sa tam vyskytne niekto, kto prišiel z inej krajiny, alebo sa stretol s niekým, kto prišiel z inej krajiny, je pozitívny a on sa je nosičom vírusu, tak už som vystavený riziku, čiže ako nie je to úplne bezpečné, ale je to určite bezpečnejšie, ako cestovať do cudzej krajiny, obzvlášť do nejakej dovolenkovej destinácie, kde sú ľudia z viacerých krajín.
0: Zabudnú na Chorvatsku?
1: Určite áno. V najbližších týždňoch a mesiacoch je to rozumné. Nie len pre mňa samého, ale aj pre ďalších ľudí, pretože ja síce môžem mať iba nejaké malé príznaky alebo vôbec bez príznakov, ale keď nakazím starších ľudí, tak budem ich mať na svedomí.
0: Ďalej, potom, čo sa týka rúšok, čo sa týka stretávaní moja dcéra napríklad jej spolužiačky mnohé sú doma, hovoríme, že sa s nimi ani nevie stretnúť, lebo rodičia ich držia viac menej doma. Robia dobre?
1: Robia dobre, pretože to ďalšie rizikové miesto, ten kritický bod, okrem teda cestovania do cudziny, sú uzavreté priestory, kde sa nachádzajú cudzí ľudia teda ľudia, ktorých nepoznám. je to kaviareň. Čiže kaviareň, presne. Kaviárne, nočné kluby napríklad. Sú novým ohniskom nákazy napríklad v Chorvátsku teraz za posledné dní.
0: Je to dlhodobo udržateľné, aby ľudia sedeli doma?
1: Momentálne je leto a ideálne miesto na stretávanie, relatívne bezpečné, vo veľkej miere bezpečné, sú vonkajšie priestory. Príroda. Nemusí to byť príroda, môže to byť terasa. Čiže áno, môžem ísť na kávu, môžem sa stretnúť, môžem si dať dole ruško, ale sedím vonku. To je úplne ideálne. Alebo, keď už je to uzavretý priestor, minimálne vetrať poriadne Otvorené okna, prúdiaci vzduch.
0: Oozaj klímy?
1: Klíma nie je.
0: Bol za... popísaný taký zaujímavý prípad, kde vlastne tá klíma preniesla z jedného stola tú nákazu o 4 stoly ďalej.
1: Áno, áno, to som chcela povedať, že klíma teda nie je úplne bezpečná, nie je to riešenie, i keď tie klimatické zariadenia majú špeciálne filtre, ktoré zachytávajú mikroorganizmy, nemusia fungovať na 100% a ani nefungujú, to vieme. Aj v lietadlách sa v tej vzduchotechnike práve môže šíriť či už tento vírus alebo iný. Čiže nemôžeme sa určite spoliehať na to, že v klimatizovaných priestoroch by sme boli bezpeční.
0: Kazíte mi leto?
1: Áno, som si toho vedomá, Kazim Leto, mnohým ľuďom aj za to dostávam patrične vynadané.
0: Aj osobne dokonca vám nejak tak povedia, že teda čo nám to robíš?
1: Áno, áno samozrejme. Tak ako epidemiológovia boli na začiatku tejto pandémie na slovenskú chvíľu taký dôležitý a, a aspoň som mala ten pocit, že zaznievalo také oznanie, tak teraz už sme tí, čo najviac otravujú a čo len zakazujú a prinášajú len zlé správy. Ale to je naša úloha, teda nie je prinášať zlé správy, ale...
0: Um, naša... Vaša úloha je aj mať veľké zlé oči, lebo naozaj vy to vidíte, že najradšie by ste tých ľudí v odokách zavreli, niekde do nejakých tých karantén, aby sa nestretávali a potom by z toho vášho epidemiologického hľadiska to bolo ideálne. Ale viete, že to asi nejde.
1: Áno, presne tak. Našou úlohou je sledovať situáciu, vyhodnocovať situáciu a na základe toho dávať odporúčania. Čiže áno, my vieme, čo z nášho pohľadu by bolo ideálne, preto ja to tak vždy hovorím, že z epidemiologického hľadiska by bolo ideálne, proste keby všetci sedeli doma, ale viem, že to nie je reálne, preto potom dopovedávame aj to, že ak cestujem, tak po navrate sa dám otestovať, mimochodom to sme, myslím, ešte nespomenuli, a ak idem sa s niekým stretnúť tak, najrečej vonku.
0: Tie klasické hygiena, rúky a tak ďalej. Presne, áno. Čiže tie rúška asi nám už zostanú.
1: Dobré by bolo, keby zostali z toho pohľadu bezpečnosti proti infekcií. Ešte minimálne po tú dobu, kým zase nám výrazne poklesne vyskyt prípadov na Slovensku. Alebo kým bude vakcína alebo účinná liečba. Mm. Pretože to, ako sa to bude vyvíjať, to veľmi závisí od mnohých vecí. Jedna z nich je to, že ak by bola účinná liečba, tak aj tí ťažko chorí budú mať šancu, že sa vyliečia. Napríklad, ale teda je viacero liekov, ktoré sa ešte skúšajú. Alebo keby bola vakcína a väčšina populácie by sa zaočkovala, tak by sme sa toho už nemuseli bať a potom môžeme odhodiť ruška.
0: Ešte sa vrátim aj k tým vakcínám, aj k tým liekom, ale zostanem u tejto prípadnej druhej vlny, už si balíte kufryk do toho krizového štábu? Je to také? Lebo minister Kráči už avizoval, že ak budú tie čísla stúpať, tak prídu zase opatrenia.
1: Ja si kufre nebalím, lebo ja som nebola členom krizového štábu. Ja teda akurát sledujem situáciu a ak mám príležitosť, tak vyjadrujem svoj názor na prebiehajúcu situáciu, ale áno, pokiaľ viem, tak už sa aktivizujú nejaké technické skupiny a tak ďalej, ktoré sa podielali na manažmente tejto epidémie, čiže to, že nám narastajú počty denných nových prípadov za posledný týždeň, dva, znamená, že už sa začíname pripravovať na to, alebo teda začíname z toho pohľadu riadenia epidémie, začíname robiť kroky, aby sme to zvládli opäť.
0: Čiže ak to správne ako lajk like, chápem, kým nepríde vakcína, a ľudia nebudú sa chcieť očkovať, lebo nebude to povinné podľa všetkého a naozaj tá chuť očkovať sa nie je u nás taká vysoká, tak sa to tu bude takto nejak cyklicky vrácať, tie možné vlny.
1: Áno, je to možné. ten možný vývoj má viacero scenárov. Ešte to nevieme odhadnúť, pretože ešte stále je veľa vecí, ktoré sú nové a nepoznané ohľadom toho koronavírusu. Ale tak, ako to vyzerá doteraz, je pravdepodobné, že budú prebiehať takéto vlny. A je pravdepodobné, že vždy budeme musieť niečo urobiť, nejaké lokálne opatrenia, ktoré sa budú týkať len toho územia, kde sa vyskytlo to ohnisko. Zbyto krajiny bude fungovať normálne. A keď to tam odoznie, tak aj v danom regióne sa to otvorí.
0: Nevyrieši to tá ovesná premorenosť? To znamená, že väčšina ľudí to prechodí a Pokiaľ nemá iné ťažkosti, čo aj srdcové, alebo nie sú starí, diabetes a tak ďalej, tak sú vlastne imúni?
1: Na premorenosť sa nedá spoliehať z viacerých dôvodov. Ešte stále sa nevie, nakoľko tí, čo tú chorobu prekonali, si vytvoria dostatočnú hladinu protilátok na to, aby už opäť nemohli ochorieť a nakoľko dlhodobo sa im podarí tie protilátky udržať.
0: Čiže je možné, že prechodím to a chytím to znova?
1: Áno, presne, toto ešte nevieme. Čiže nemôžeme sa na to spoliehať, že keby väčšina populácie teraz sa premorila, tak máme pokoj. Na toto sa spoliehať nemôžeme.
0: Prečo je tento vírus takto špecifický v tomto? Lebo, hovorím, som lajk like a mám to tak v hlave, že keď to prechodím, asi som si vytvoril tú imunitu, však o tom je očkovanie. A napriek tomu hovoríte, že to nie je záruka. To je nejaké špecifikum tohto Covidu?
1: Je to špecifikum tohto vírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje toto ochorenie Covid-19, ale ten vírus má viacero špecifik, ktoré ho robia pre nás, všetkých tých, čo sa podielame na jeho zvládaní, ťažkým a takým komplikovaným. Jedna teda jedna záležitosť je táto tvorba protilátok, ktorú ešte presne nepoznáme druhá je napríklad tá vysoká miera tých bezpriznakových ľudí toto nemáme ani u chrypky. A...
0: Tí nosiči, ktorí to roznášajú a nič nemajú?
1: Presne. Potvrdzujú štúdie, že 50 až 70 ľudí, ktorí sa infikovali, boli úplne bez príznakov.
0: Je pravda, že sú to deti najmä? E,
1: nie, nie. Deti to nie sú. Alebo teda iba vo veľmi malej miere boli zachytené deti aj u nás ako pozitívne prípady. A sú to dospelí ľudia, bežní, mladší starší, ktorí nemali vôbec žiadne príznaky a boli aj opakovane pozitívne. To boli prípady, kedy ten človek bol doma 4 týždne, 6 týždňov úplne bez príznakov a až teraz má také dopady, akože taká dlhodobá únava, zadýchavanie sa a tak ďalej. Čiže toto je tiež špecifikum toho vírusu, ktoré ešte nepoznáme, ale u niektorých ľudí vie zanechať dlhodobé následky.
0: Tá znížená kapacita plus, čo som dobre čítal?
1: Áno, napríklad. Alebo, alebo popisujú ľudia takú ľahkú únaviteľnosť a pretrvávajúcu únavu.
0: Nie je táto špecifickosť potom problémom pri vyvíjaní tej vakcíny?
1: Zase to by vedeli povedať ľudia, ktorí vyvíjajú tú vakcínu, ale určite to problém je.
0: Budeme mať teda účinnú vakcínu, keď hovoríte, že je to tak špecifický vírus?
1: Ja dúfam, že áno. A z
0: vášho pohľadu vieme, že v rámci Európskej únie v podstate hovorí o tom, že by to mala byť nejaký spoločný nákup, spoločné vyvíjanie a tak ďalej. Nie je na čase už teraz sa postaviť v odzvukách do radu, aby sa nám ušlo?
1: Áno, to sa veľmi diskutuje, že keď už bude vakcína, či jej bude dosť... Pre každého je možné, že zo začiatku to bude ťažké zabezpečiť dostatočné množstva dávok pre tú časť populácie, ktorú potrebujeme zaočkovať, čo sú minimálne dve tretiny na to, aby bola kolektívna imunita.
0: To sú ľudia, ktorí chodia do tej práce, čo ja vím, od autobusárov a najmä seniory.
1: Áno, presne, zrejme budeme musieť, teda keď k tomu dospejeme, že bude vakcína a budeme zahajovať očkovanie, tak budeme musieť uprednostniť rizikové skupiny. Mimochodom, jedna z rizikových skupín sú zdravotnícky pracovníci, ktorých potrebujeme ochrániť v Preto, prvej pretože tí, keď sa infikujú, to môžu prenašať ďalej a sú vyradení z práce, kde chýbajú. Zatiaľ sa teda nepotvrdzuje účinnosť tej vakcíny u starších ľudí, čiže starších ľudí teda ak, ak tá vakcína dopadne tak, ako to vyzerajú tie dotarejšie štádia skúšania, tak je možné, že napriek tomu, že sú riziková skupina starší ľudia, tak ich nebudeme očkovať. Lebo im to nepomôže? Lebo im to nepomôže, alebo teda nepomôže im to v dostatočnej miere. Ale naopak budeme očkovať deti a rodinných príslušníkov starších ľudí, aby sme urobili okolo nich takú ochranu.
0: No ale z toho, čo hovoríte, vyzerá to tak, že potom ako by mali byť odsúdení na nejakú takú izoláciu tí starí ľudia
1: Nie, izoláciu stále je veľa, čo vieme urobiť. Vieme, že veľmi potrebujeme chrániť najmä starých ľudí, ktorí žijú v sociálnych zariadeniach napríklad, alebo teda v nejakých zariadeniach kolektívnych, pretože to už teraz vidíme z toho priebehu aj u nás, aj v iných krajinách, že keď tam sa ten vírus dostane, tak má veľmi, veľmi zlý dopad, áno. Čiže tam by sme potom... Zase dôsledne sledovali, aby všetci tí, ktorí tam prichádzajú, buď boli zaočkovaní, alebo minimálne mali rúška a tak ďalej.
0: Minimálne riziko jednoducho. Mimochodom vy osobne. Lebo viete, že u nás to antivaxerské hnutie má silné korene, vy osobne necháte sa a aký máte odkaz pre tých ľudí, ktorí furt majú nejaké liníky a čipy a neviem, čo všetko v tých vakcínach vidia?
1: Ja budem prvá v rade na vakcínu, určite sa nechám zaočkovať. Považujem očkovanie za jeden z asi troch najúčinnejších výdobytkov medicíny a ochrany zdravia verejnosti počas celej histórie, ku ktorým sme dospeli. Je to najúčinnejší spôsob prevencie proti ochoreniu, Tí všetci, ktorí broja proti vakcínám, si očividne neprečítali nič o tom, ako sa vakcíny tvoria a ako fungujú. Vytvoriť vakcínu je veľmi náročný proces. Od momentu, kedy sa objaví ten antigen, ktorý je potom v tej účinej vakcíne, až do uvedenia vakcíny do obehu, to trvá prímerne 12 rokov. Ten výskum a vývoj vakcíny je veľmi náročný, je to veľmi finančne náročné, kapacitne náročné a tým farmaceutickým firmám sa to vôbec neoplatí. Oni majú množstvo iných produktov, na ktorých zarábajú. Vakcíny vyrába len niekoľko farmaceutických firiem vo svete práve z tohoto dôvodu. Takže tie argumenty, že je to nejak, nejaký nástroj pre bohatnutie farmafiriem, ako to je smiešne.
0: Viete, oni zase majú argumenty, že tým sa zariadi neplodnosť a vyhľadí sa civilizácia a sterilizácia a Bill Gates a podobne. Vás to ako vzdelanú lekárku neuráza takéto človeké teórie?
1: Urážam ma to a pôsobuje mi to hlbokú frustráciu alebo často rozčulenie a ľudia, na ktorých ja mám dosah, si už vypočuli z mojej strany veľa prednášok a presvedčení o tom, že prečo sú vakcíny len a len prospešné, ale samozrejme, že nemám dosah na všetkých. Ale áno, je to, je to veľmi frustrujúce. Človek...
0: si roky študujete a niekto si otvorí internet a po dvoch dňoch má pocit, že vie toľko, čo vy.
1: Áno, asi tak.
0: Vrátim sa ale k tomu covidu. Myslím, John Hopkins, univerzita, priniesla údaj, že okolo 500 tisíc zatiaľ obetí, ale opäť. Ľudia tomu neveria. U nás to nezažili, zažili maximálne ten pezinok, ale nezažili to taliansko s tými truhlami. a keď to vidie v tej televízii, tak majú pocit, že to sú nejaké kamufláže a, a vymyslené. Čím si vy že vlastne Slovensko sa výhlo takým tým talianským scénárom? Lebo sa tu hovorilo o TBC, ktorá myslím očkovani, ale aj o tom, že nie sme taká, že no fly zone, proste, že je tu málo cudzincov alebo nejaké ďalšie špecifika v tom vidíte?
1: Áno, áno, počula som už viacero teórií o tom, že prečo teda sme mali taký doteraz priaznivý vývoj. Pokiaľ len, tak žiadne z nich ešte nie sú potvrdené. Jedna z nich je tá, že to očkovanie proti tuberkulóze ovplyvnilo náš imunitný systém a celkový organizmus. Aj sa zvažuje, že vysoká zaočkovanosť proti osypkám momsu a rúbeole zafungovala. Hovorím, toto ešte nie je potvrdené. Ja osobne si myslím, že čo u nás najviac pomohlo, boli tie veľmi skoro prijaté opatrenia. To, že sme veľmi skoro zavreli hranice. Rýchlosť je kľúčová. Rýchlosť, áno, rýchlosť. A rúška. Rúška sú doteraz veľmi spochybňované, sú mnohí ľudia, ktorí od začiatku teda veľmi frflali, že ich treba nosiť a boli rôzne spochybňovania, že prečo sú máloúčinné alebo neúčinné.
0: VHO takto argumentovalo, tak pozdravujeme Zlatitu Puškárovu.
1: <laughs> áno, áno, tá urobila veľký krok k osvete. VHO to spochybňovalo, ale potom prehodnotili prístup a naopak propagovala aj Svetová zdravotnícká organizácia nosenie rúšok.
0: Vysvetľujete, že WHO takto lavírovalo v postoch? Čo by očakávala sa like, by očakával, že takáto inštitúcia vie, čo hovorí.
1: Áno, ale tak inštitúcia ako každá iná je tiež len zložená z ľudí a tí ľudia mali len toľko vedomostí, koľko sa im podarilo získať a keďže väčšina krajinu ruška nenosila, zrejme nebrali do úvahy nejaké malé Slovensko až potom neskôr, keď už vysvietlo, že u nás zrejme tie ruška zafungovali tak, že bolo to šírenie infekcie veľmi pomalé.
0: Mimochodom, čo hovoríte na tej teórie, že vlastne VHO to zatlkalo kvôli vplyvu Číny na VHO. Zlyhala Čína? Lebo ten štát zlíhal, zatlkal to a kvôli tomu sa to tak rozšírilo, Lebo teraz nejaké nové štúdie ukazujú, že to možno bolo v Európe oveľa skôr.
1: To si ja netrúfam posudzovať takúto medzinárodnú politiku, nakoľko môžeme hovoriť o zlyhaní. Ja ako epidemiolog, ak mám nejaké výhrady vo Čičíne, tak je to, to nedostatočné poskytovanie údajov, alebo teda netransparentné poskytovanie údajov, lebo tam sme videli, že najprv poskytli nejaké údaje, potom sa vyjadrili, že teda nejaké umrtia tam za, zabudli započítať a tak ďalej. Čiže toto mne osobne vadilo, ale to vyloženie z toho, z toho hľadiska vedy a, a dôkazov, ktoré my potrebujeme pre rozhodovanie.
0: Dobre, prvá vlna za nami, teraz možno druhá pred zverami. Čo nás tá prvá naučila? Čo sú také tie kľúčové informácie, ktoré sme získali z tej prvej vlny.
1: Naučili sme sa niekoľko vecí, ktoré sú teraz dôležité preto, aby sme to zvládali, dúfajme, že lepšie. Jedna vec je, to čo sa od začiatku hovorilo, že sa šíri tento nový koronavírus vzduchom, ale aj kontaktom, tak ukazuje sa, že ten kontakt ako spôsob prenosu je minimálny, že naozaj hlavne sa šíri vzduchom a to hlavne vdychovaním nosom. Ale samozrejme, vyločuje sa kvapočkou, infekciou, kýchaním, kašlením a tak ďalej. Dobre, čiže spôsob prenosu, primárne vzduchom. Druhá vec, čo sme sa naučili, je, že zo všetkých, ktorí sú nakazení, infikovaní, väčšina ľudí nenakazí buď nikoho, alebo len jedného človeka, maximálne dvoch. Ale dôležité sú tzv. superšíriteľské okolnosti, alebo teda superšíriteľia. To je okolnosť, kedy jeden človek infikovaný sa nachádza v uzavretom priestore s viacerými ľuďmi naraz. To sú pracovné stretnutia, kde je 30 ľudí v jednej miestnosti, alebo bytúnok, alebo ten domov sociálnych služeb, alebo tie nočné kluby, kde ten jeden človek nakazí veľa ľudí naraz, pretože sú tam nejakú dobu v úzkom kontakte. Čiže toto, keď vieme, môžeme to využiť na to, aby sme predchádzali takýmto okolnost alebo minimálne, aby sme sa v takýchto priestoroch chránili rúško, dezinfekcia.
0: Čiže to poučenie, kľúčové z môjho vládzkeho pohľadu, je, že budeme viac cielení, že to nemusí byť tak plošné a tak drastické, ale dokážeme to robiť lepšie cielene?
1: Áno, presne toto je to poučenie a to je aj to, čo som už spomínala, že ak teda príde druhá vlna, tak ju s veľkou pravdepodobnosťou budeme zvládať už s lokálnymi opatreniami, nie s celoplošným zatváraním.
0: Čiže tie blackouty premiérové povestne nehrozia.
1: Sľubiť to neviem, slubiť to nemôžem, ale... Vášho
0: pohľadu to nemá dôvod epidemiológ.
1: Nemá to momentálne dôvod.
0: Mám 50 a nepamätám si takú situáciu ako teraz, aj keď som vysvetlila, že žijeme vlastne filmovú dobu, že o tomto sa budú točiť filmy. Čím je tento vírus tak strašne špecificky, že zrazu postavil do pozoru celý svet?
1: Tým, že sa rýchlo šíri, to je prvý faktor. Tým, že vie sa naraz infikovať veľa ľudí, ako som práve spomínala. Tým, že vie zabíjať, že môže mať aj ťažké dopady, ak je veľa nakazených, tak je aj veľká časť tých, ktorí potrebujú naozaj tú intenzívnu starostlivosť a aj tých, čo zomierajú. Tým, že nemáme nám liek a nemáme na prevenciu v zmysle vakcíny.
0: A čo by ste povedali ľuďom, ktorí argumentujú, opäť to je súčasť toho covidu, je tá infodemia, teda informácie, sa šíriace najmä sociálnymi sieťami, hovoriace napríklad o tom, že vlastne zomierajú iba takí, ktorí už majú aj tak kopu iných problémov, sú starí a tak ďalej. je to je vlastne taká silnejšia chrípka, aj tak by som to stoha.
1: To určite nie je pravda. To je práve dôsledok toho, že sme tu nezažili takú situáciu, ako napríklad <kým> Taliani, Španieli, teraz Američania a Čína a tak ďalej, plno iných krajín.
0: Učíme sa len na vlastných chybách, hej? Um,
1: áno, áno, bohužiaľ. Napriek tomu, že by sme sa mali učiť na chybách druhých, ale ako ja osobne môžem povedať, som v jednej medzinárodnej pracovnej skupine zomrel nám talianský kolega, 40-ročný, na COVID. Zdravý, bez akéhokoľvek ochorenia. Človek, ktorého som ja osobne poznala. Čiže i keď väčšina ľudí samozrejme nepozná nikoho na Slovensku, kto zomrel, ale to len preto, že tu bola taká priaznivá situácia.
0: No, ale taký západ ako
1: tak to myslím, že nie. Musíme byť trošku aj hrdí na seba. Napokon urobili sme veľa dobrého. Preto... Myslal som
0: skôr tak, že nelieta nám tu tisíce letov z Číny a podobne.
1: Áno, to určite pomohlo v tejto pandémii, že tu je menší pohyb ľudí ako v iných krajinách.
0: Keď som sa rozprával s ľuďmi z vašich odborov, ako epidemiologovia, virologovia a tak ďalej, tak zhoda bola v tom, že ako keby začína nejaká nová doba Pandémii. Čiže máme si zvykať na takéto pandémie, povedzme už ale aj v tom cieľnejšom rozsahu, že rúška už budú v zásade tak ako v Ázii súčasťou bežnej výbavy a ten sociálny kontakt nebude taký intenzívny ako doteraz?
1: Áno, je to možné, že sa budeme musieť ako spoločnosť naučiť žiť trochu iným spôsobom. Napokon tie rúška sa ukázali, že sú veľmi vhodné aj proti našej obyčajnej vôzovke chrípke. Teraz za túto chrypkovú sezónu, marec apríl, bolo oveľa menej prípadov chrípky na Slovensku ako po iné roky, práve pretože že všetci boli zarúškovaní, takže ani vírus chrypky sa nevedel šíriť. Zvýšená dezinfekcia rúk je určite dobrý nápad za, ja ka- za každých okolností. Čiže nosiť v táške ten malý dezinfekčný prostriedok je, je len ale rozumné. A Áno, je možné, že nás príroda prekvapí opäť a že sa nám to budú šíriť aj iné.
0: Môžu prizniť niečo horšie?
1: Určite áno. Ako tá šanca tu vždy je. Takže nemôžeme sa spoliehať, že toto keď sme si odžili, takže už nám nič nehrozí. Treba sledovať situáciu, treba byť ostražitý, opatrný.
0: Uvrite to že sme to vzhľadili celkom dobre. Na druhej strane bola tu aj veľká kritika, aj od lekárov, že ako keby sa zanedbali iné ochorenia, prevencia, rakovina a tak a tak ďalej. Bola to nevyhnutná daň z vášho pohľadu, alebo sme sa pošmykli?
1: Myslím, že v tej situácii, v ktorej sme boli, to bolo také prírodzené. Proste naozaj sme sústredili všetky sily na COVID-19 a áno, odsunuli sme to, čo za bežných okolností sledujeme, ja neviem, preventívne prehliadky a sledovanie chronicky chorých ľudí. Toto je jedna z vecí, ktoré teraz v najbližšej dobe, aj keby sa vracali prípady COVID-19, tak už by sme nemali zanedbávať. Čiže snažíme sa fungovať ako spoločnosť viac menej normálne, ale s tým, že teda budeme zvýšene opatrní voči tým prípadom COVID-19. Pretože. A toto je niečo, čo budeme vedieť zhodnotiť až za nejaký čas, za pár týždňov mesiacov, aký bol ten dopad v zmysle iných ochorení koľko nadmerných úmrtí, tých excesívnych úmrtí na iné ochorenia sme zaznamenali za toto obdobie oproti, iným roku, oproti minulým rokom, ale to budeme vedieť zhodnotiť až teraz v najbližšej dobe. Čiže áno, ideálne by bolo, keby sme vedeli fungovať tak, ako fungujeme bežne, ale pritom aj teda ten koronavírus sledovať a strážiť jeho výskyt populácii tak, aby sa nám tu voľne nerozbehol.
0: Až osmného hľadiska, lebo podľa mňa veľa ľudí, alebo väčšina ľudí, virológ, epidemiológ, to je také veľmi vzdialené a aj možno ani netušia, že to vlastne robia. Zrazu ste v centre pozornosti. Bude to pozitívna daň, že povedzme, budeme viac počúvať ľudí vedy?
1: To by bolo úplne úžasné. Mňa by to veľmi tešilo. Ale trošku skepticky poviem, že moja skúsenosť je taká, že ľudská pamäť je veľmi krátka, čiže už to vidíme teraz. To som už spomenula, že sme že sme už teraz tí otravní, tak neviem, či... Poslízlý správ. Poslízlý správ, áno. Čiže neviem, neviem, či sa zmení postavenie spoločnosti. Ale i keď nie možno celej verejnosti, ale aspoň keby si tá jednak odborná verejnosť a jednak tí, čo rozhodujú o dianí spoločnosti, uvedomili, že veda ako taká je veľmi silný nástroj na riadenie spoločnosti. Epidemiológia napríklad, keď si môžem prihriať svoj polivočku, je nástroj, pomocou ktorého by sa malo riadiť rozhodovanie ohľadom zdravia verejnosti v akýkoľvek oblasti, či je to kardiológia, infekčné choroby, čokoľvek. Pretože epidemiológia prináša dôkazy o tom, aký je stav, ako sa vyvíja, čiže keby z tohto pohľadu sme boli trochu viacej brány do úvahy, tak by to bol jeden z pozitívnych dôsledkov pandémie.
0: Napríklad, aby sme nemali také smiešne percento návedu v rozpočte.
1: Určite áno, patríme ku krajinám s najnižším rozpočtom medzi teda rozvinutými krajinami na vedu. Je to veľmi smutné. Takže toto, keby pomohlo, tak bol by to určite dobrý, dobrý dôsledok.
0: Toľko Aleksandra Bražinova, ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ráno nahlas, ranný podcast spravodajského portálu v to bolo dnešné ráno nahlas. Tento podcast, ako aj všetky ostatné naše podcasty, vznikli aj vďaka vašej podpore, za ktorú vám aj týmto ďakujeme. Pekný deň a pokoj v duši preje, Braňo Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.